2: Hola, ¿qué tal? bienvenidos y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio, este programa de Radio UDG, donde hablamos de bicicletas, donde impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. El día de hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Pedalemos con frecuencia 104.3 Quédate con nosotros, bienvenidos y bienvenidas Gracias por sintonizar la Vírula Radio Vamos a iniciar con algo de música Escuchamos a El Torito Baldassarri y Compinches Del disco Freelance La canción Bicicleta del año 2010 Directamente desde Argentina nos presentan esta
1: canción Dar en mi bicicleta es mi andar
2: Buena para iniciar el domingo, porque el día de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes. Gracias a las personas que nos sintonizan desde otras estaciones de la red radio UDG, como eh, la comunidad de Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM, o en Ocotlán, allá en la zona ciénega. Eh, quienes nos escuchan en la retransmisión por el 107.9 de FM. Saludos también eh, a Viceactiva Radio por supuesto y a sus radioescuchas en Colombia, quienes nos retransmiten allá, compartimos e intercambiamos esta información porque es muy valioso pues, conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo. ¿no? Yo soy Grecia Hernández, un gusto saludarles. Pueden encontrarnos y contactarnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos como virtual. Radio en Facebook, Twitter e eh, Instagram, perdón eh, ahí pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho, contenido y demás en el control operativo y producción mi compañero Sebastián Cecillón
0: pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras
2: redes arroba Virula Radio
0: en, en Facebook Twitter
2: e Instagram Twitter. Y bueno, como les comentaba, hoy tenemos eh, un tema muy específico y especial aquí en el programa. Vamos a estar hablando del robo de bicicletas, ¿no? Algo que se está dando eh, aquí en el área metropolitana de Guadalajara que tal vez nos ha tocado eh, a muchos de nosotros que nos hayan robado una bicicleta, que nos hayan bajado de ella, que se la hayan llevado desde los ciclopuertos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar abordando de que no sin antes comenzar pues con la noticia... Ya está en construcción la ciclovía en la calle Gigantes, en el oriente de la ciudad. Esto es una gran noticia, va a ir desde Calzada del Ejército hasta la estación Tetlán de la línea 2 del tren ligero, son aproximadamente 6.4 kilómetros y bueno esto va a favorecer la movilidad en bicicleta en esta zona de la ciudad otra vez nos encontramos con la oposición, vecinos y vecinas quieren someterla a una votación socialización, etcétera pero bueno, ya por ahí se empezaron a ver fotografías de las segregaciones está balizada pero también se le, está, se le están poniendo segregadores físicos, lo cual es muy positivo porque eso le, pre le presta y le brinda eh, más seguridad al ciclista así que bueno, cada vez crece más esta red de ciclovías, hay que hacer uso de ellas y bueno vamos a empezar ya con un audio que les queremos compartir es un testimonio de Carlos Sánchez, él es un ciclista de aquí de la ciudad y él nos cuenta su testimonio precisamente de cómo le robaron su bicicleta y por suerte eh, la pudo recuperar, vamos a escuchar esto y regresamos
3: mi nombre es Carlos Sánchez, este, me gustaría contarles mi historia de cómo fue que me robaron mi bicicleta. Fue el día 28 de diciembre del 2019, afuera de las farmacias Guadalajara que se encuentran ubicadas en Calzada del Ejército y este, Avenida Revolución. Ese día pues, yo andaba un poco mal y pasé a comprar mi medicamento de las farmacias Guadalajara. Íbamos rodando mi esposa, mi niña de de cinco años en ese tiempo y yo y ella se quedó afuera con las bicicletas, mi esposa se quedó con las bicicletas este, esperando a que yo saliera de las farmacias. Cuando de repente empiezo a escuchar unos gritos de, eh, hey, la bicicleta, la bicicleta. Entonces yo salgo corriendo porque éramos los únicos, creía yo, que estábamos ahí afuera con las bicicletas. Salgo corriendo y sí, en efecto, mi esposa estaba gritando porque pasaron pues unos cuates en moto y este, agarraron la bicicleta y se la llevaron. Obviamente, pues, yo no podía exponer a, a, mi, a mis hijas. Mi esposa traía su, a, a una de mis hijas en su en su bicicleta, en la sillita... ...y este y no podía exponerla a llevarme la bicicleta de mi esposa para alcanzarlos... ...porque traíamos a la niña. Entonces, pues, salí corriendo atrás de ellos. Obviamente, pues, no los alcancé. Un muchacho, pues, también me apoyó. Para mi mala suerte sería eh, no había nadie en la calle. Estaba muy solo y ya cuando pasó un carro pues le dije que si me apoyaba y sí, sí me apoyaron, pero pues ya, ya no los encontramos. Este, Pues tuvimos que ir a, a, a levantar la denuncia del robo y todo, hicimos los movimientos y pues a fin de cuentas no se pudo hacer, hacer nada, pues yo ya la daba por perdida y después de poco más de un mes iba rodando yo por la calle, igual con mi familia, y pasó un muchacho por atrás de, de, de mí, y la bicicleta se me hizo conocida, entonces yo lo alcanzo en, eh, en mi bicicleta, que ya había comprado otra, lo alcanzo, y pues sí, resulta que sí era mi bicicleta, entonces pues yo tenía ahí la denuncia, o sea, traía los papeles de la bicicleta y todo, este, pues el cuate, pues, pues decía que no, que no, que no era esa, y yo pues ya le comprobé y que sí, y demás, y pues me la regresó, afortunadamente la pude recuperar, pero qué es lo que pasa, este cuate la compró en el tianguis del baratillo, con un cuate que andaba caminando ahí eh, este en el tianguis, desafortunadamente es bueno comprar en el baratillo, pero en lugares establecidos, Desafortunadamente si compras en un lugar, o sea con un cuate que ande caminando y eso no tiene ninguna forma de comprobarte que la bicicleta no es robada, entonces pues a él se le hizo fácil, la compró. Y cuando, cuando yo lo vi, pues él me decía, no, es que yo la compré y di mi bicicleta. y Sí, está bien que haya dado una bicicleta y dinero y todo, pero que es mía. Tú compraste en un lugar robado. Tienes que fijarte dónde comprar las cosas. Entonces, pues como consejo sí les doy de que si van a comprar algo en el baratillo, que sea en lugares establecidos, puestos establecidos del baratillo y que pidan una nota de compra para poder comprobar que ustedes compraron la bicicleta y en qué lugar, todos todos los que en el baratillo que tienen un puesto establecido te dan nota y viene su dirección y todo entonces pues es, es importante que se fijen en eso este y pues bueno, ese fue mi testimonio de cómo de cómo me robaron a mí una bicicleta y que afortunadamente la pude recuperar pero así como, como puede haber muchos que ya nunca más vuelven a ver su bicicleta, no la recuperan y pues no se vale que, que haya gente así en la calle apropiándose de cosas que en realidad no les pertenecen. Ojalá y, y las autoridades pudieran hacer algo para, para apoyarnos en eso.
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio.
2: Durante el programa vamos a estar escuchando más testimonios, de personas que han sido víctimas de robos de bicicleta Para que estén muy atentos y atentas Si ustedes también lo han sido Pueden compartirlo acá con, con nosotros en el programa Si tienen también una estrategia de cómo cómo combatir este, pro, este problema eh, Si se han organizado con vecinos, vecinas eh, o amigos También lo pueden compartir eh, Saben que esta es una comunidad ciclista radiofónica Así que todo esto suma Escuchamos a Carlos Sánchez, a quien, bueno, le robaron la bicicleta, afortunadamente la pudo re recuperar, eh, y bueno... Definitivamente no es la realidad de la mayoría a los que, le, los que les quitan la bicicleta, muchas personas no la recuperan y bueno, eh, debido a toda esta situación hay una persona que pues se le ocurrió empezar con una iniciativa eh, y bueno, el día de hoy lo entrevistamos, vamos a platicar con Luis Maldonado, quien trae un proyecto muy interesante, muy positivo y sobre todo que hace comunidad. Y ataca o quiere atacar este problema del de robo de las bicicletas. Vírula Radio. El día de hoy vamos a platicar con Luis Maldonado. Él trae un tema súper interesante e importante que tenemos que tocar aquí. Él es biólogo y es integrante de la Red Universitaria para la Movilidad. Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: Hola, Grecia. Bien, ¿no? Pues agradecer el espacio y creo que el tema de hoy es como sumamente importante, ¿no? Entonces. Eh, pues nada, aquí para compartir.
2: Sí, bueno, para contextualizar vamos a hablar el día de hoy de el robo de bicicletas, que es un tema eh, de todos los días en los grupos de Facebook, en WhatsApp, siempre se está compartiendo eh, que a alguien le robaron su bicicleta. Y bueno, Luis eh, ha creado una idea, un proyecto precisamente para contribuir en este, en este problema pero primero hay que contextualizar, Luis, ¿cómo está la situación en estos momentos en cuanto a robo de bicicletas aquí en la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara?
4: Ok, eh, es un problema que cada vez más sentimos que va más a la alza. Eh, hace poco, hace unos días, eh, ya hubo un, pues, podría decir un intento de homicidio. A un chico le dispararon en la pierna, era un joven de 14 años. Entonces, imagínense cómo está la, la situación, ¿no? Eh, pareciera que es problema de ciclistas, pero realmente es un problema de seguridad pública, ¿no? Que a la vez afecta a esta comunidad que, eh, pues muchas veces se cree que es como un pasatiempo un juego, pero realmente es un medio de transporte. Entonces, no solamente el que te reúne una bici afecta a que ya no tienes en qué pasearte o en qué recrearte, sino te quitan tu medio de transporte y, bueno, tiene una serie de consecuencias. Entonces, eh, al haber esta incidencia eh, tan alta, eh, pues bueno, no sabemos y es lo que precisamente queremos estar investigando si es porque antes no se reportaban o porque realmente ahorita pues las redes sociales nos han dado cuenta de todos lo, los robos que que hay, no. Al menos en el 2020 fueron 189 robos registrados en una sola página. Entonces eh, digo los que no se registran, todo eso, no. Entonces las sensaciones.
2: Claro, estamos viviendo ahorita estos tiempos en donde de verdad todos los días veo al menos una publicación de una bicicleta robada, ¿no? Hay gente que ni siquiera se mete a Facebook, entonces pues no lo reporta, pero siguen sucediendo. Oye, Luis, ¿tú por qué decidiste hacer algo al respecto? ¿Te pasó a ti o simplemente por empatía hacia los demás?
4: Pues sí me han robado bicicletas y de alguna manera siempre he sido pues socialmente sensible, no sé cómo decirlo, pero es un proyecto que simplemente nace de, del interés de saber qué está pasando, ¿no? Y lo interesante es que me doy cuenta que pasa como en Darwin Igualas. Perdón que sea que lo biólogo, pero a veces uno lee las publicaciones, inclusive te comentan varias cosas que pareciera que uno ya las pensó. Entonces, esta idea creo que se está cocinando en la mente de muchas personas algunas eh, afectadas directamente otras pues que nos gustan no yo al pertenecer a la red universitaria de la movilidad eh, pues he sido activista por muchos años y creo que esa sensibilidad me he dado cuenta que no muchas personas eh, la tienen pero todos necesitan de lo que esas esas investigaciones o esos análisis requieren no en este caso pues la seguridad entonces Sí me han robado bicis, pero pues también es algo que me gusta trabajar, ¿no? Me gusta identificar y, y pues nada, compartir con la gente.
2: Claro. Oye Luis, tú precisamente que estás eh, pues muy involucrado en este tema, ya sea de educación vial, promoción de de modos de transporte sustentables, ¿cómo, ¿cómo incentivar el uso de la bicicleta cuando estamos viviendo esta situación de inseguridad? Porque a mí se me ha tocado escuchar gente que dice, pues que ¿cómo voy a comprar una bicicleta si me la van a robar o no puedo salir porque me da miedo? ¿Cómo tú desde, pues, desde la pedagogía, desde este... Eh, este interés por promocionar este modo de transporte, eh, pues le haces.
4: Precisamente ese es lo grave, ¿no? Que, que atenta contra la seguridad, atenta contra la sustentabilidad, porque la bici hoy en día es el modo de transporte más efectivo en contra de la pandemia, es el modo de transporte más efectivo para la economía, es el modo de transporte más efectivo para la contaminación, o sea, y me puedo seguir, ¿no? Entonces, precisamente el que haya tanto robo y que tenga patrones ya muy marcados y no se haga mucho eh, por parte de una autoridad, eh, que es la responsabilidad a fin de cuentas, no, no es señalar, pero hay responsabilidades, entonces hay muchísimas denuncias, entonces el, el que haya tanto robo y este crecimiento sigue aumentando eh, pues va a evitar que la gente se suba a la bicicleta, ¿no? Porque de repente te decían, no, pues es que el precio, bueno, ya sabemos que es más barata, no, pues es que me canso, ya sabemos que es un ejercicio dinámico que te puede ayudar en distancias inclusive muy largas y, al contrario, te beneficia más que cansarte, ¿no? O sea, se han roto muchos mitos de la bicicleta, pero este obviamente, pues, es súper real, ¿no? O sea, no sabes si va armado, no sabes si va con una navaja. Por los patrones que hemos encontrado en el mapa, eh, bueno, se repiten, ¿no?, ciertas, ciertas cosas. Entonces, hay armas, hay violencia, hay camionetas, hay mujeres, hay hombres. O sea, ya no sabes, en verdad, de quién confiarte, ¿no? Entonces, eh, sí es un problema que en lo personal creo atenta contra la seguridad de la sociedad, ¿no? Porque la movilidad a fin de cuentas es transversal, ¿no? O sea, es un problema que si se afecta cómo te mueves, pues se afectan un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, sí está afectando el cómo la gente percibe el moverse en bici en la ciudad, ¿no? Más allá de, de todos los beneficios que tiene, pues la gente no quiere pues peligrar su vida, ¿no? Es, es obvio y, y creo que es algo que queremos pues como combatir, ¿no? Como es el miedo.
2: Claro, porque es muy cierto en realidad. O sea, te quieres dar un gusto de comprarte una bici buena, eh, de calidad, pero pues no la vas a usar para moverte a, a diario. ¿Por qué? Porque pues te la pueden robar. Eh, y bueno, más allá de que de que sea el candado, el ciclopuerto, la forma en la que amarras tu bici, la el problema de percepción es... El problema de seguridad pública, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas de este tema de, de los candados? Porque también se le atribuye mucho, ¿no? En las publicaciones de Facebook, eh, seguido se ve de que no amarren su bici con ese tipo de candado, les recomiendo esto. ¿Tú en ese tema qué, qué recomiendas a las personas? O si tengas mapeado ya como cuáles son los aditamientos de seguridad para reforzar precisamente, eh, o valga la redundancia, la seguridad de las bicicletas.
4: Sí, eh, algo que pasa que me di cuenta con este mapa es que muchos no la amarran. <risa> o sea, a pesar de que tienen candado, parece que el candado es para, para amarrarse en la bici y no amarrar la bici, ¿no? Entonces, eh, sí, es de que me volteé un segundo y me la robaron, ¿no? Eh, inclusive hay personas que muestran el candado que, que como trozado, no trozado, sino como con intento de trozar y otros pues sí de plano muestran la evidencia, ¿no? Eh, Dicen que para tú hay maña, entonces la perspectiva también es crear una cultura de la prevención, ¿no? Puedes tener un buen candado. Yo tengo dos candados, por ejemplo, uno, uno muy grueso, eh, nivel 7 de 10, según eso. <risa> Nunca afortunadamente le ha pasado nada. Y tengo uno, pues, muy básico, que es el que uso normalmente en la ciudad. Y, y yo creo que siempre está en la prevención que tengas, ¿no? Porque, como te digo, he visto... Candados súper buenos, trozados, a otros, eh, pues obviamente muy ligeros y gente que ni la amarra. Entonces, eh, algo que sí es saber cómo amarrarla y es algo que queremos también fomentar, que es la cultura de la, de la prevención, ¿no? Porque a veces muchos no saben usar una U-Log y me ha pasado que no compran un Log porque no quieren aprender a usar una U-Log. O sea, no es tanto como que no sea seguro, sino, ah, yo ni sé cómo se usa, ¿no? Pero o otros que solamente porque creen que está pesada va a ser buena y no ven el material en el que está hecha, o etcétera, etcétera. Creo que hay varios factores que ahí a, aplicaría, ¿no? Y eso que comentaste casi a, a anteriormente es bien interesante porque yo he conocido gente que inclusive compra bicis como austeras o les quita las calcomanías para que no se vean tan llamativas, ¿no? O sea, imagínate el nivel que, que tiene la inseguridad, ¿no? De tú mismo hacer, no fea tu bici, sino... Hacerla discreta, porque sabes que si tú tienes una bici que a ti te gusta, independientemente de lo que cueste, pues puede ser foco de robo, ¿no? Entonces, es un nivel, pues, alto, ¿no? De, de, de inseguridad y obviamente compro una buena cadena. Yo confío en esa que decía 7 de 10. <risa> Espero que, que nunca tenga que poner la prueba, ¿verdad? Porque lo ideal es que nunca nos roben una bici.
2: Sí, claro. Luis, pues bueno, vamos a un corte de estación y vamos a seguir platicando más ahora sí de este proyecto que, que estás desarrollando. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Virula Radio, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, así que pueden buscarnos por ahí. Vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Virula Radio.
5: Pedalea con frecuencia. 104.3 FM. Mi nombre es Noé Mora, tengo 12 años de ciclista urbano en la ciudad de Guadalajara y al estar al pendiente, las redes sociales y donde se reportan algún incidente con robo o asalto de bicicletas me ayuda a, a tomar decisiones y precauciones para no asistir a las zonas o evitar las zonas donde hay más riesgo de un asalto por bicicleta o dejar mi bicicleta dentro de la de las instituciones o dentro de los comercios a donde asisto con una cadena eh, ...de eslabones, no una de cable... ...porque es la que más sueles usar... ...y la que se rompan más fácil... ...con unas, unas llaves eh, comunes, ¿no? Entonces ese sería el tip que les diera... ...y pues sugerencia que las autoridades... ...y los comerciantes... ...dedicaran un espacio específico... ...para el cuidado de las bicicletas... ...así como los estacionamientos de automóviles. Para evitar un asalto es necesario que tú... ...conozcas las zonas de riesgo y las evites... ...y si es necesario que transites por ahí... ...pues hacerlo con precaución... Siempre, siempre buscando calles iluminadas, si lo haces en horas muy tempranas de la mañana o muy tarde, para evitar que utilicen eh, eh, las calles solas y te puedan despojar de tu bicicleta. En el caso de robo, pues siempre buscar instalar tu bicicleta en un puerto establecido por, por la dependencia a la que asistes o el negocio y pues pedir que, que alguien te... te te vigile un poco tu bicicleta y usando obviamente equipo de seguridad como cadenas y candados eh, de alta calidad para que no te no te puedan despojar de tu bicicleta esas son dos, dos recomendaciones que podríamos hacer para que no seas víctima del robo de tu bicicleta.
0: Camina, Camina. recorre, recorre. Explora. explora, cambiemos el paradigma de las calles buscamos espacios seguros para crear más ciclerías,
1: menos avenidas,
0: Virula Radio te acompaña en el trayecto Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. ¿Los espacios públicos? Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire. Y en toda la ciudad.
6: ¿Esta así fue robo casi, casi a mano armada? y si fue en la calle, eh, tampoco puse denuncia, eso fue hace como un año exactamente, Fue pues sí, más o menos a finales de enero que me, la, que me la robaron, venía del trabajo, yo trabajaba para Chapalita, para el río, y justamente por el cruce de, que estaba venida a Los Arcos, Inglaterra, estaba pasando el tren, y, y dije, bueno, pues si me espero aquí me la van a robar, entonces decidí irme por el puente, Gracias, decidí irme por el puente de el que está por Niños Héroes, que te conecta a la glorieta de, de Niños Héroes y Chapultepec Y pues, neta que no me la esperaba, no pues ya había pasado por ahí noche y nunca me ha tocado la suerte de que al subir Vi tres tipos que, pues no sé, en mi mente toda mensa, dije bueno, se van a quitar cuando pasen, ¿no? Y no, no se quitaron, lo que hicieron fue pues, aventarme de la bici, y me bajaron y se la llevaron, traía mi celular, mi cartera y mi mochila, y pues no no me hicieron, no me la quitaron afortunadamente, pero pues mi error la neta fue, fue no haber puesto denuncia, lo dejé pasar y, y pues no, no denuncié, y pues sí me gustaría no alertar a los demás o incluso apoyarnos, y si se trata de un robo así mano armada en la calle, pues... Incitar a la gente a que, a que denuncie y, y pues espero que mi testimonio valga porque pues yo no hice nada por miedo porque me sentía sola, dije no me van a resolver nada, de qué sirve que vaya a perder mi tiempo, pero pues ahora me arrepiento mucho la neta de las
2: dos cosas que no haya yo ido a poner denuncia. Estamos de regreso platicando con Luis Maldonado acerca de la situación de robo de bicicletas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, un tema muy importante que está muy vigente en estos momentos. Y bueno, Luis, tú eh, al principio nos comentaste algo acerca de un mapa, de un proyecto. Platícanos ahora sí en qué consiste este proyecto que tú estás desarrollando, de dónde te inspiraste, cómo se te ocurrió esta idea.
4: Actual trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, y estoy en un proyecto que es eh, generar un análisis del riesgo de la contaminación del río Santiago, y esto es hacerlo a través de mapeo. Entonces, ahí aprendí, hay varios sistemas de información geográfica, el más básico puede ser hasta Google Maps, que es en el que yo lo hice, eh, pero hay otros como más complejos que en algún momento la idea es eh, pues, polar, polarizarlo a una aplicación más eh, y, bueno de mejor calidad, y eh, cuando aprendí esa, esa señalización por puntos, que pareciera muy básica y muy fácil, eh, te das cuenta que los mapas te pueden dar muchísima
1: información.
4: O sea, um, una referencia audiovisual, eh, ahorita les voy a compartir el mapa, eh, nada más que denme un segundo. A partir de, de esa voy a un poco el celular, de esa experiencia de como les decía, de trabajar en la comisión, fue que yo al estar identificando que cada vez había más, 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 más robo y más robo y más robo, eh, quería constatar que esas zonas que se señalan como las de alta incidencia fueran reales, ¿no? Y eso solamente se hace poniendo un punto ¿no? geográfico para darte cuenta en el mapa dónde están realmente eh, robando más. Eh, combiné un poco estas metodologías y con las herramientas básicas de Google Earth empecé a eh, utilicé la página de Bicicletas Robadas GDL o Bicis Robadas GDL porque hay varias páginas que han mencionado mencionar que yo solo usé una y me fui a las del 2020 de, por publicación me fui hasta la primera eh, publicación que se hizo en el año del 2020 y empecé a leer las publicaciones y con la información que viene en la publicación fue que empecé a anotar un, un punto, a poner un punto geográfico y eh, ahí ahorita el, si igual se los describo, es un mapa de Google Earth donde se ve eh, pues el, el mapa de Jalisco y ahí con varios pines amarillos marqué, eh, por ejemplo, si nos vamos al primero, ahí hay una pequeña descripción y eh, fue en Enrique Díaz de León Independencia, ahí donde hay una universidad me parece y es un asalto de dos personas en bici, porque también el modus operandi de repente se repite. Llegan y te preguntan, oye, una calle, o, porque hasta eso atentan. Ya no sabes ni siquiera si contestar una pregunta a una persona que te pide una referencia va a ser porque te quieren asaltar o porque eh, realmente tienen una duda. Mm. En la descripción yo uso solamente la información que viene en, en la publicación de Facebook. Y me doy cuenta que mucha gente solo pone, ayúdame, robaron mi bici. <risa> Esos realmente no sirven de mucho porque, o sea, no dice dónde, no dice cómo, no dice cua, o sea cuándo. Inclusive a pesar de que en la misma publicación eh, le pregunten cómo fue, cuándo fue, etcétera, etcétera. Entonces yo puntualicé 189 robos. Eh, se observan algunos como señales de alarma en rojo y esas señalan... Ya sea que detuvieron a alguien, una advertencia, un intento de robo. Y eh, en algunas, en las últimas, ya después lo actualizaré, pero en las últimas ya puse inclusive el link de Facebook porque la imagen yo la jalo de mi computadora. Entonces, si en algún momento yo comparto el KMZ, que es el archivo que genera Google Earth, a otra computadora, puedan ingresar a la foto sin... O sea, porque no sé si todavía eh, se mantiene el archivo en la nube de mi computadora o la foto se borra. Entonces... La idea es generar, obviamente, una geolocalización y si hay puntos, por ejemplo, Mariano Otero y, y, y Lázaro Cárdenas, las vías del tren, ahí donde le dicen, por lo quieto, súper de alta incidencia, eh, principalmente la zona céntrica, porque a veces no dicen dónde, pero dicen zona centro, entonces eh, Zapopan, la parte poniente de la ciudad, realmente tiene poco. Zapopan Sur es la parte que tiene un poquito más de incidencias eh, Inclusive hay un señalamiento de Aguasca, de San Luis Potosí perdón, que, que compartió una publicación de San Luis Potosí acá Estos do, Hay dos pines en azul que también publicaron dos motos Entonces, digo, se puede observar que sí hay una incidencia más en la zona céntrica En la colonia moderna, en la estancia, en la del Fresno eh, en, el, en Alcalde Barranquitas y principalmente la zona sur poniente de la ciudad ¿no? entre Tlaquepaque y Zapopan en Tonalá también eh, pues sí hay incidencia y realmente esos contando solo los registros como les comento de una página de, de Facebook eh, ¿no? entonces no sé si pues como es Grecia
2: Luis y ya que tienes estos estos datos Cómo es la interpretación que tú le das? Cuáles son los, eh, pues los puntos que tú registraste? Porque mira, está hasta si estaba en un ciclopuerto, si estaba amarrada en un árbol, si estaba nada más ahí, eh, el tipo de bici, eh, qué es lo que tú estás registrando? Porque todos estos factores, eh, pues ayudarían mucho a una mejor implementación en la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo que, que el ciclopuerto es el que, o cierto tipo de ciclopuerto es donde están robando más, pues, ok, vamos a pedir otro tipo de ciclopuertos que sí funcionen, ¿no? O si lo están amarrando en una banca, hay que poner ciclopuertos, todo eso, ¿qué, qué has visto tú en este mapa?
4: Por ejemplo, eso que te decía de que no amarran varios la cadena, eso se repite varias veces, entonces... En verdad, la cultura de la prevención es una, ¿no? Eh, obviamente, este es un proyecto de voluntad, pero me gustaría que fuera colaborativo, ¿no? Porque obviamente es mucha chamba y creo que el problema no es mío, ni la solución debe salir de mí. Yo creo que este es un problema social y, por lo tanto, tiene que haber colaboración, ¿no? Porque pareciera que varios tenemos como en algunos puntos la misma idea. Entonces, he conocido, por ejemplo, gestores... Eh, no recuerdo qué tipo de carrera, pero, por ejemplo, trabajan con políticas públicas, trabajan con leyes, gente que trabaja con infraestructura, inclusive adultos mayores que me han dicho, oye, yo en lo que pueda te ayudo, ¿no? Entonces, eh, la idea es identificar eh, esto. Por ejemplo, ya han propuesto que en las plazas nos permitan ingresar con bicis, porque otro problema, en Plaza Oblatos, en Real Center, en varias plazas, han denunciado que, a pesar de que está la vigilancia, eh, no, no no vieron nada y cuando revisan las cámaras no funcionan, entonces eh, obviamente exhortar a, también a las, a, ya sea instancias eh, privadas o públicas que tengan en cuenta la seguridad ¿no? porque imagínense, ojalá que nunca toquen madera <risa> pero como este chico que le dieron un balazo no ya no hablamos de un robo a una bicicleta estamos de acuerdo, o sea, ya tiene que ser un análisis de seguridad pública entonces, muchos de los robos han sido a casa, se brincan, trozan candados, abren portones. Entonces, es ahí cuando estamos en este análisis o al menos estamos, digo, porque convocamos ahí de repente a, a, a toda esta gente que, que tiene ganas de hacer algo a precisamente proponer ideas. Y la idea es identificar estos, estos patrones que tú comentas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que llegan en bicicleta eh, o que en la salida de los túneles O de los cruces grandes eh, Te salen seis, cuatro tipos eh, Inclusive Tres personas, pero dos en bici Con la intención obviamente de que el tercero Se vaya en la bici robada o, No sé, o sea, sí son varios factores Que estamos como ubicando para contabilizar Esto igual ya se pasará a una base de datos Pero eh, la idea es eh, Montar un mapa De búsqueda también Porque hay propuestas que han funcionado y más allá de evitar el robo, es eh, aumentar la recuperación. Entonces, uh -huh. lo que queremos hacer también es eh, aumentar la recuperación y eso eh, pues nos daría pie a saber dónde, quién o cómo están robando, ¿no? Porque si sí hay señalamientos, inclusive con denuncia, y pareciera que, que pues se impune, ¿no?
2: Claro. ¿Tú has tenido algún este acercamiento con autoridades...? ¿no? Como, como para tocar base y decirles, esto está pasando? Uh -huh. ¿Tengo esta información? ¿Cómo podemos hacer alianzas entre sociedad civil y autoridades? Eh, también la cultura de la denuncia está muy de la mano. Claro. ¿Cuál es cierto acercamiento con ese tema?
4: Sí. Eh, precisamente estoy tratando de comunicarme con ellos. Yo colaboro con el Ayuntamiento de Zapopan en, en unos talleres a personas con infracción eh, y eso eh, de alguna manera no lo he planteado como tal, pero sí eh, pues ya hice el primer acercamiento, ¿no? Entonces, mmm, ahorita no tendría una respuesta, pero claro que la idea es involucrarlos, porque de repente hay un trastorno con la con la idea de lo que es la política y los, las instituciones ¿no? gubernamentales. Eh, simplemente el estar en esta ciudad eh, nos implica tanto responsabilidades como derechos, ¿no? Entonces, el ignorar o el dejar de lado estas herramientas... Eh, pues realmente no nos llevarían a mucho, ¿no? Eh, inclusive muchas veces se le puede revictimizar, porque también algo que desgraciadamente estoy viendo es que, y digo desgraciadamente, aunque lo se entienda, se promueve mucho la violencia, la, la actitud de odio, porque inclusive hay propuestas de linchamiento, hay propuestas de cuatro, o sea, y eso es apología del delito. Quien no sepa, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacerle algo a alguien, y eso sucede, el del delito soy yo porque yo lo propuse, y si está comprobado y está registrado, eso se llama apología del delito. Entonces, esto inclusive es una consecuencia de lo que está pasando con los robos, ¿no? Entonces, si sí queremos acercarnos para que haya una atención legal, una atención de calidad y que vea la problemática, que no es a ciclistas, no es para ciertos grupos, es una cuestión de seguridad pública. Porque con esta información que obviamente se les va a entregar inclusive al, al gobierno del estado, queremos hacer un escrito con estas personas que te comento, un, un documento legal, eh, formal, que denuncie este tipo de, de, de actos y obviamente basados en esta información, ¿no? Entonces, eh, la idea es utilizar esas normas, esas leyes, esas reglas que tenemos todos, todas y todos para jugar, digo, jugar obviamente en el sentido eh, relativo, ¿no? Pero eh, para poder movernos, para Poder actuar y, y generar algo que realmente favorezca a la seguridad, porque muchos me, me pelearán por esto y siempre me han peleado, pero yo creo que la delincuencia también es una consecuencia de un sistema fallido, ¿no? O sea, en general, las ciudades que tienen delincuentes porque hay algo que no funciona, y es una cuestión educativa, una cuestión eh, social, pero también son personas que no los justifico y no, no está bien lo que hacen, pero el problema es súper profundo, ¿no? Lo único creo que queremos visualizar es que el moverte en bici se está volviendo cada vez más peligroso, ¿no? Y para muchos de la comunidad ciclista eso es lo más importante.
2: Claro, hasta es un desincentivo para moverte, ¿no? Mejor dices, me compro un carro o me voy en otro modo de transporte. Luis, hace unos momentos tú comentabas algo sobre la recuperación de bicicletas. Eh, ¿Tienes algún ejemplo de alguna ciudad o algún modelo donde se implemente o se haya implementado precisamente la recuperación de bicicletas? Porque también es como un trabajo en equipo. Hace poco en el grupo de GDL nos tocó ver cómo una bicicleta robada se recuperó. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente estuvo diciendo, yo estoy por el rumbo, me fijo, eh, yo estoy por acá, y al final se recuperó, ¿no? Entonces, no sé si has planeado alguna estrategia o, o algo precisamente para convocar gente, trabajar, trabajar en equipo, hacer grupos, etcétera, eh, para recuperar cada vez más bicicletas.
4: Sí, inclusive este caso salió en televisión pública así masiva, y, ¿no? Mucha gente lo vio porque ah, ¿sí? sí salió ahí con una grande cadena de televisión pero en el décimo congreso eh, nacional de ciclismo urbano eh, fui a presentar una pechacucha de la RUM precisamente y ahí yo escuché una pechacucha de un compa que ya por ahí estoy también consiguiendo el dato que tenía un, un proyecto así no recuerdo si fue en Aguascalientes mismo o el, el donde él a través de este tipo de grupos hacía una búsqueda, ¿no? En cuanto robaban la bici, él hacía una notificación y aumentaba el número, de, esa fue su exposición, ¿no? Aumentó el número de recuperación de bicicletas, entonces eso hacía sentir de alguna manera que roba más vigilado, ¿no? Porque hablar de erradicar la robadera, pues bueno, ¿no? creo que estamos eh, por otro lado. Hablar de poder recuperar esas bicicletas creo que es un poco más factible, ¿no? Entonces, esta propuesta a mí me gustó muchísimo y siempre se me quedó en la cabeza. Y cuando empecé a notar esta incidencia de robos Un robo diario, dos robos diarios eh, Fue que por ahí puse una El 22 de octubre, era que estuve Revisando esto, eh, fue el 22 de octubre Cuando lancé esa, ese mensaje en Facebook Algunas personas respondieron Hice un grupo Le puse operación rescate <risa> Pero como muy, muy Así de, ni siquiera Es un nombre oficial, solamente les dije a ellos Que, que bueno me, es, Era provisional y les propuse ahí una, una estrategia, se han nutrido con la opinión de varios, y la idea es generar una búsqueda por polígonos. Eh, si te roban tu bici en Real Center por ejemplo, que está por el lado poniente de la ciudad, eh, y a lanzar una notificación y tú te das cuenta y estás cerca del área, pues nada cuesta no echar un vistazo, tampoco digo que salgan a buscar, eh, que ya hay niveles, ¿no? Hay gente que sí podría salir adelante, pero... Eh, con echar un vistazo en la calle creo que muchos podemos ayudar y eh, lo ideal es que sea instantáneo, ¿no? Para aumentar el, el número de recuperación. Esto, la idea es hacer un mapa de personas como aliados, se puede decir que estemos como al pendiente de este tipo de cosas. Este mapa obviamente sí es cerrado por la información, no se necesitan datos concretos, por ejemplo, yo no doy mi dirección, solamente digo, yo vivo entre Santa Marta y San Pablo, entonces marco la colonia con un color. Otra persona me dice, yo vivo en esta colonia. Entonces, al ir marcando colonias, sabemos dónde hay gente aliada que nos puede ayudar a buscar una bicicleta. No sé si me explique. Entonces...
2: Claro, así como esos letreritos que hay en las colonias de vecinos en alerta <risa> claro. o vecinos vigilando. Sí, vecino.
4: ¿una, un, una comunidad, así una colonia, así que te hace sentir? ¿Más seguro o más inseguro? Es una paradoja ahí medio extraña, ¿no? Pero... Eh, la idea es que, inclusive invitar a personas al grupo eh, Obviamente personas de confianza, de alta confianza Autoridades, eh, presidentes de colonia Para poder tener también este, este registro legal Este registro formal Donde una autoridad sepa lo que está pasando Y pues evite la omisión de la información Porque también me he dado cuenta que quienes denuncian Es un calvario, ¿no? Eh, por cierto tengan su factura a la mano, tengan su número de bicicleta a la mano, fotos. De hecho, con los datos que nosotros generamos, eh, hacemos una ficha. La idea es generar fichas donde venga tu foto. Obviamente que nunca se usa esa ficha, <risa> pero que en cuanto tú tengas un robo no tengas que hacer una grande publicación, sino compartir la imagen donde venga eh, tu foto. Y ya hay varias propuestas, ¿no? Me he encontrado con propuestas inclusive del extranjero, Ideas de compas en las redes que se parecen muchísimo. Entonces, es lo que les decía, y es lo que yo propongo, ¿no? Unificar ideas y organizar. Eh, pues pareciera que a veces las redes sociales es quién lo publica o quién lo dice, ¿no? Entonces, para mí no se trata de eso, sino quién lo hace, quién lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la invitación.
2: Claro. Y si nos ponemos a pensar, ahorita, si nos ponemos a pensar, ahorita me quedé como... Eh, hilando ideas, también esto es un problema no solo, o sea, el robo de la bicicleta, pero esto también nos lleva a, a, a vivir en otro tipo de lados, ¿no? Esto ha, nos ha llevado a buscar mejor vivir en un coto, dejar el barrio, dejar la colonia e irnos a un lugar más seguro, entre comillas, pero que de alguna manera nos aísla de una comunidad en la que vivíamos. Entonces, como dices, es un problema eh, sistemático, es algo que tal vez no podamos arrancar de raíz, pero definitivamente podemos contribuir de alguna manera, ¿no crees? Eh, Luis, pues nada más cuéntanos un poco eh, cómo la gente puede unirse a esta iniciativa, ¿no? Si tienes alguna página de internet o cómo podemos contactarte para que pues esta red crezca.
4: Ahí en Facebook están las páginas de Bicis Robadas GDL, yo estoy en esa, o yo tengo un programa de hecho también de comunicación, así era locutor también, en esa. Ajá.
3: Ajá.
4: espero regresar pronto, pero se llama Dialogando en Espiral, y ahí en Facebook lo pueden encontrar así, y eh, precisamente en estos momentos del domingo, ajá, se estará haciendo una rodada en contra de la delincuencia, eh, muchos nos dicen que, que por qué salimos y les recuerdo la bici es el transporte más seguro en estos tiempos de pandemia obviamente exhortamos a todos que vayan con, con la sana distancia pero eh, creo que es, es importante visibilizarlo y queremos rodar un domingo tranquilos y visibilizar que, que el ciclista es, eh, pues es digno no más allá de la bici que tengas eh, queremos dar ese mensaje y aprovecharemos para organizar un poco y obviamente manifestar esta eh, pues inquietud y este miedo no que, que como te decía pues se traspasa a, a no solamente el que anda en bici, ¿no? sino quien pensaba andar en bici o si le quería enseñar a mi hijo en bici, pues va a acabar ahí arrumbada porque pues, nada que lo dejo salir. Entonces, eh, pues ahí en Delogando en Espiral pueden comunicarse o checar estos grupos en GDL en Bici, también en Facebook, eh, o si no, pues a través de ahí de, de Contigo les puedo dejar el contacto y pues ya saben, para lo que gusten, eh, pues no es un proyecto, como les decía, personal, es, es más bien generar ideas colectivas. ¿no?
2: Claro, igual si alguien este pues quiere apoyar en temas de, no sé, si alguien conoce como una pl plataforma más sofisticada, donde se puedan graficar, donde se puedan eh, implementar otro tipo de tecnología, pues estaría también... Genial, ¿no? Aquí que se unan mentes, cerebros y, y personas a, a ayudar aquí. Luis, muchas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros aquí en el programa. Eh, definitivamente es un tema urgente y esperamos que haciendo redes se pueda atacar, eh, atacar esto. Muchas gracias.
4: No, gracias a ti. Y hablando de redes, también está la red universitaria para la movilidad. De ahí te pueden escribir a la, a la RUM. Y pues nada, muchísimas gracias y la bici no es segura, la estamos haciendo insegura, entonces... Eh, perdón, no es insegura, la estamos haciendo insegura, entonces, pues nada, hay que subirnos a la bici para mejorar la ciudad. Gracias, Grecia.
2: Súper, pues ahí estuvo Luis Maldonado, eh, él es integrante de la Red Universitaria para la Movilidad, es biólogo, eh, y lo podemos seguir en estas redes que ya nos compartió. Como dice él, estamos haciendo insegura la bicicleta en temas tanto de robo como de infraestructura, ¿no? Recordemos que ...pues quien hace el peligro tal vez son los, los automotores, etcétera... ...así que hay que darle una, una mejor oportunidad a la movilidad en bicicleta.
0: En el 104.3 de FM, Virula Radio.
2: Kryptonite es la mejor
7: marca de candados en el mundo. Son fabricados en Estados Unidos y cuentan con garantía de por vida... Pero una de las cosas que más me gusta es que en alguno de los candados de alta seguridad, si en algún momento llegas a perder la llave, ellos te pueden mandar hasta dos llaves más sin costo alguno. Maneja dos tipos de cerradura. En un principio están los de llave, como todos lo conocemos, en donde introduces la llave para abrir esto. Pero también tenemos los candados de combinación. Ahora, esto es importante mencionar porque hay muchas personas que llegan a olvidar la combinación. Con CryptoNight, en el momento en el que tú compras el candado, lo das de alta en la página de Internet. Y así, en algún momento que no te acuerdes de la contraseña, lo único que tienes que hacer es meterte a la página, contestar algunas preguntas y CryptoNight te dará tu código de seguridad. cuenta con dos tipos de seguridad, la primaria y la secundaria. Dentro de la primaria tenemos aquellos candados de alta seguridad que requerimos para cuidar la bicicleta, la motocicleta. Y dentro de la secundaria tenemos candados para ayudarnos a proteger aquellos accesorios importantes, como sería la llanta delantera, el casco, una mochila. Dentro de los candados de seguridad primaria, o sea, de los más importantes, lo dividimos en tres colores para saber el nivel de seguridad. El primer color... Sería el gris, en donde un ratero tardaría aproximadamente dos horas a dos horas sin parar en romperlo. Después de este tenemos el color naranja, aproximadamente 8 horas en romperlo. Si lo que queremos es mayor seguridad, tenemos el color amarillo. En el color amarillo tardaría un ratero 24 horas sin parar en tratar de romper esta cadena. Tenemos desde las cadenas, en donde hay largas y chicas para amarrar desde el cuadro algún poste. Pero también tenemos los yulos. Son candados de mucho más fácil transporte, no pesan tanto y contienen la misma seguridad que las cadenas.
2: Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también lo puedes escuchar desde tu plataforma de streaming preferida. Estamos en Google Podcast, Deezer, iTunes y Spotify. Así que, bueno, ya no tienes manera de no escucharnos, de no volver a escuchar esa entrevista que te gustó. También te recordamos volver a pedalear con nosotros la siguiente semana en un nuevo programa de Virula Radio. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Eh, un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon. Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, pedalen con frecuencia.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son, son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM Bicicleta, música
1: y versos, Círculos sonales multicíclicos